0: Üdvözlünk mindenkit, ez a SESZ Kultúra Podcast. És a stúdióban négyen vagyunk. Vendégeink Madák Zsuzsanna és Romankovics Eda, akik azt kérték úgy mutassam be őket, hogy színházi nevelési szakemberek. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A téma, amiről hívtunk teket, hogy beszélgessünk, az a színházi nevelésnek a lehetőségei, szerepei, akár a párkapcsolatokkal, akár a szexualitási és a kapcsolatos edukációban arról, hogy hogyan lehet elérni mondjuk a, különösen a fiatal korosztályokat ezekkel a módszerekkel, hogyan lehet nekik mintákat adni. És a helyszín, ahol találkoztunk, az nem máshol volt, hanem Debrecenben, ahol idén májusban rendeztetek egy kibővített színházi nevelési konferenciát, a, meg az volt a cím, hogy fókuszban az első szerelem. De szerintem mielőtt belevágunk, próbáljuk tisztázni, hogy mi az, hogy színházi nevelés, mert azért az emberei hallgatóink többsége reméljük, hogy találkozott a különböző színházi fogalmakkal, de hogy. Mi az, hogy színházi nevelés, és ez mit jelent pontosan?
1: Hát ez egy hatalmas, nagy terület tulajdonképpen, és nagyon sok műfajt magába foglal. A komplex színházi nevelési előadásokon keresztül a színjátszás, a közösségi színház, különböző alkalmazott színházi formák. Úgyhogy ebben nem megyek bele most nagyon mélyen, de talán végül a nevéből kiindulva azt gondolom, hogy valami fajta színházi tevékenység, aminek mindenképpen van edukációs pedagógiai vonatkozása is, tehát hogy a művészeti munkában mindig vannak olyan pedagógiai célok is megjelölve, amik, amik egyébként adott esetben mondjuk egy művészszínházi előadásról nem feltétlenül ilyen egyértelműek.
0: Ez mit jelent, hogy ezek interaktívabbak, ezek az előadások? Tehát kapcsolódnak hozzá ők beszélgetések, vagy a nézők jobban bele vannak mondva, mint egy klasszikus jellegű
1: előadásban? Ez nagyon gyakran ezt jelenti de van olyan előadás is, ami ez nem, felté ami nem feltétlenül interaktív, uh, hanem klasszikus uh, módon, hagyományos módon zajlik, de a magának az előadásnak a létrehozásában mégis nagyon fontos pedagógiai célok vannak. Tehát, uh, tehát mondjuk úgy van átdolgozva akár egy klasszikus mű, hogy, hogy, hogy a, annak a korosztálynak, akinek készül, annak például pedagógiailag megfeleljen, vagy egyáltalán azért önmagában már az is azt gondolom, amikor egy alkotó nagyon utána nézenek, hogy melyik korosztálynak milyen színdarabot érdemes ö, ö, egyáltalán bemutatni, az már egy ö, nagyon fontos pedagógiai szándék, és ö, igen, tehát akár lehet, mondjuk egy klasszikus bábszínházi előadás is nevelési célzatú.
2: Hogyan kerültetek ti ebbe vele?
1: Hú, hú, hát a színházi nevelés, amikor én kezdtem a 90-es évek elején, azért elég egy gyerekcipőben járt Magyarországon. Nem is nagyon volt ez a kifejezés, még nem honosodott meg. Én diák voltam, színházzal foglalkoztam már tíz éves korom óta, és aztán volt egy olyan színjátszós vezetőnk, aki Angliában járt, és ott a Theatre Education módszerét és ilyen társulatokkal találkozott, és ő mondta azt, hogy mi lenne, ha ezt mi is kipróbálnánk ide haza Ez a kerekasztal színházi nevelési központ volt, és én ott kezdtem a pályafutásomat.
3: Én a színház területéről érkeztem, Alapvetően én színészként kezdtem el először dolgozni, és akkor ott a 20-as éveim elején éppen abba voltam, hogy mindent is ki akartam próbálni, tehát dolgoztam én kortástáncosként, aztán elkezdtem dramaturgiával foglalkozni, természetesen rendezni akartam, mert az, az annak a komplexitása nagyon érdekelt, de fordítottam musicalt, meg énekeltem jazz, tehát tényleg mindent, és akkor hát ez is elkezdett érdekelni, mint minden egyéb, és akkor épp Zalaegerszegen voltam szerződésben a Heresi Sándor színházban, és akkor gondoltam, hogyha valahol egy állandó társulati tag vagyok, akkor hatalmas lehetőség lenne itt felépíteni egy programot. De hát én úgy futottam ennek neki, hogy igazából nem, igaz, nem igazán tudtam ezt a szakmát, sőt, egyáltalán nem tudtam ezt a szakmát, láttam pár programot, és nagyon-nagyon érdekelt, és akkor belevágtam, aztán az évek során hát a, a tapasztaltabb kollégák a területen így kideveltek, nagyon sokat tanultam tőlük, többek között Edától is, tehát tulajdonképpen a szakma tanított, és akkor igazából valahogy úgy alakult, hogy túlnyomó részt ezzel foglalkozom. Nem csak ezzel, most dolgozom más típusú előadásokban is, más formákban is, de, de alapvetően a, a szakmai munkám nagy részét a színházi nevelés teszi ki.
0: Ugye azért egy kicsit a hallgatóinkat, akik nincsenek pontosan képbe, hogy mit jelent ez a színházi nevelés, én, ami darabbal találkoztam, amit volt szerencsém látni, az egy trigonometria című darab volt, amit a Debreceni Csokonai színház keretében rendeztetek meg, vagy csináljátok ezt a darabot. Ez igazából egy interaktív darab alkotás, amit ha jól tudom, főleg általános iskolának, a végzős diákjainak, illetve hát középiskolának, a kezdő, tehát a kilencedik és 1 visítek el tulajdonképpen házhoz, három színésszel, három fiatal színésszel, és itt igazából az első szerelemnek, az első párkapcsolatoknak a témakörét, a határait, a barátságot, és egyéb ilyen témákat dolgoztok föl, és itt tulajdonképpen bevonjátok a diákokat, vagy hát a színészek bevonják a diákokat magának a darabnak a bizonyos pontjaiba. Tehát egy abszolút egy interaktív alkotásról van szó, ahol megszólítják őket, beszéltetik, Me megvizsgálják, hogy mi az a nyelvezet, ami számukra ismerős, hogyan lehetne ezeket a dolgokat megcsinálni, és hát ez egy teljesen modern darab, amiben, amiben tulajdonképpen a hétköznapok világát akarják valahogy a színészeitek bemutatni. Igazából az lenne a kérdésem, hogy itt ez akkor a színházi nevelésben az egy fontos szempont, ugye, hogy itt kifejezetten fiatalokat érjétek el. Milyen szempontok léteznek itt, hogy mit szem, mi, mi, milyen, milyen irányokat szeretnétek követni, vagy milyen mintákat szeretnétek bemutatni, vagy miket, milyen témákat szoktatok feldolgozni itt, amikor fiatalokkal dolgoztok.
1: Hú, az nagyon fontos elcséptem ezt, hogy milyen mintákat szeretnék bemutatni, az, az nagyon fontos, hogy a színházi nevelés, bár ugye benne van a nevelés szó, és ez ugye a köznyelvben azt hívja elő az emberekből, hogy akkor mi bizonyos szabályokat, normákat fogunk átadni, de itt szó sincs erről, tehát a színházi nevelés az, egy, az éppen egy olyan nyitott forma, ami, ami inkább provokálni szokta a résztvevőket, tehát, hogy olyan színházi Darabot, olyan témákat veszünk elő, és olyan, olyan formákkal dolgozunk, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy a fiatalok és a gyerekek tulajdonképpen a saját értékrendszerüket tegyék próbára. Abban provokáljuk őket, hogy, hogy ők igazából azon gondolkodhassanak, hogy számukra mi az érvényes megoldás, és itt nyilván mivel emberi viszonyokról, viselkedés módról van szó az összes Színházi nevelési előadásban, ezért tulajdonképpen jó esetben önmagukról tanulnak.
2: Ezek történetileg fix vagy nyitott végű darabok? Hát
1: most sokféle formája van. Itt most a trigonometriánál konkrétan az történik, hogy megrendezik a két legfontosabb jelenetét az előadásnak. Két rendezvút rendeznek meg. Az egyik, az egy olyan randi, vagy egy két, olyan egy olyan első csók, amiben a történet szerint kevésbé van szerelem, hanem inkább egy ilyen felszínesebb összekapcsolódás van, egy vágy arra, hogy végre túl lesünk az első csókon, a második helyzetben pedig egy-egy egy valódi, intim, mi szerelmi rendezvút rendeznek meg a diákok. És itt nyilván ők vitatkozhatnak egymással, vitatkozhatnak a színészekkel. Itt nincsen jó megoldás, hanem arról van szó, hogy minél inkább megvizsgáljuk, hogy melyik viselkedési mód milyen kommunikáció hova vezet.
0: Ebben az esetben ugye, ha jól tudom, itt a darab ment házhoz. Tehát a iskolákba mentek el a színészek, és ott foglalkoztak egy-egy osztályjal, nem tudom, egy órába, két órába, tehát egy viszonylag zárt időben, ahol tulajdonképpen egy ilyen programot hajtottak végre. Ez akkor jellemzője alapvetően ennek a színházi nevelésnek, amikor itt fiatalokkal foglalkoztak, hogy házhoz megy a színház, nem egy fix helyre. helyen van?
3: Nagyon sokféle forma ö, működik ezen a területen, tehát a, a trigonometria az egy osztálytermi színházi nevelési előadás, ami azt jelenti, hogy a az osztálynak a termében játsszuk el a történetet, úgy alakítjuk ki a teret, hogy, hogy igazodunk nyilván azokhoz a körülményekhez, amikkel ott találkozunk, ami nagyon izgalmas, mert például ebbe az előadásban ugye fontos szerepet játszik három ablak, és hát minden teremben más ablakok vannak, de ugyanakkor nekik azokhoz az ablakhoz van egy létező viszonyuk, amit ugye átkeretez ez a történet, és adott esetben minden nap, amikor belépnek, akkor lehet, hogy újabb jelentéseket kapott az ablak azáltal, hogy ebbe Ebbe játszódott le ez a történet, illetve még, még a két fontos jelen keresztül még a záró, is, záró jelenetet is megrendezik a, a fiatalok, amik, ami három, az, a három szereplőknek a három monológiát, amik az ablakokban játszódnak. De, de van olyan formája is a színházi nevelési programoknak, amikor az osztályok bemennek a színházba, vagy egy stúdiótérbe, vagy bárhova tulajdonképpen, ahol fogadják őket a játszók, és ugyanolyan formában, mint itt a trigonometriában, különböző ö, interaktív részekben vehetnek részt. De vannak olyan színházi nevelési programok, hogy mondjuk öm, elmennek, megnézik a, azt a színházi előadást, amit adott esetben mondjuk egy felnőtt néző is megnézhet, és akkor ahhoz készítenek ö, színházi nevelési szakemberek, színházpedagógusok egy ráhangoló ö, foglalkozást, vagy egy utófoglalkozást, foglalkozást, ami segít elmélyíteni azokat a kérdéseket, amiket az előadás vizsgál.
2: Hogyan jött teszetek be, hogy ezzel a korosztálya foglalkozzatok, hogy párkapcsolati kérdésekkel foglalkozzatok, adott esetben mondjuk szexuális edukációval foglalkozzatok? Hát
1: ezzel a korosztályjal foglalkoztunk már nagyon sokat, mert tulajdonképpen a óvodásoktól kezdve felnőttekig minden korosztályjal foglalkozunk. Inkább talán az az érdekes, hogy, hogy, hogy ezt, hogy szexuális edukációval foglalkozunk, ezt már évek óta beszéltük a, a zsuskával is, és, és egyébként más színházi kollégáim is így petzegették, hogy mennyire Nincs ez a téma valahogy terítéken. Nyilván a politikai társadalmi környezet ez nem segített abban, hogy a középiskolásoknak, vagy egyáltalán az iskolában erről gondolkodjunk, de tulajdonképpen egy picit itt azt gondolom, hogy nyilván a szerelem, az első szerelem és a szexualitás az nem választható szét, és a szerelem, mint téma az még mindig nagyon könnyen eladható, és, és, és az ellen nem szoktak tiltakozni sem pedagógusok, sem más egyéb oktatási vezetők. Tulajdonképpen mi mindenképpen tudtuk, hogy a szerelemről lesz szó, akkor nyilván a szexről is szó lesz. És hát azt gondoljuk, hogy ez nagyon hiánypótló, mert, mert azt látjuk, hogy részről van egy nagyon egy képmutatás, egy prüdérja, ezzel szemben másik oldalról pedig nyilván van egy iszonyatos, erős inger, ami a fiatalokat érje a pornó kapcsán, és és hogy azt hiszem, hogy ez a legrosszabb kombináció, ami lehetséges, hogy látunk valami nagyon, nagyon érzelemtől, érzelmektől mentes, valami nagyon ösztönös és, és, és ösztönös, és csak testi oldaláról bemutatott szexualitást, és, és közben nem beszélhetünk róla. Tehát, hogy én Egyetlen, vagyok se pornó lenne, se, se. Tehát nem gondolom azt, hogy ez nem, nyilván ez van, és, és nem véletlenül van, és biztos vagyok benne, hogy az én fiaim is, akik ugye már ivarérett fiúk, biztos, hogy né, néznek, meg találkoznak ilyennel. Nem ez a probléma, hanem pont ez a probléma, hogy erről nem lehet beszélni, és nem lehet valami olyan nyelvezetet találni, amiben. Ami, amiben Amiben tényleg úgy lehet erről kommunikálni, hogy, hogy segítsük és támogassuk egymást, mert hát azért azt is tudjuk, hogy ezért a szex a legcsolásabb dolog a világon, de közben azért nagyon sok nehézséget okozhat, nemcsak a fiataloknak.
3: Hogy miért választottuk ezt a témát? Hát... Igazából azért, amit az Eda mondhat, hogy, hogy nem nagyon találkozni ilyen típusú színházi nevelési programmal, vagyis hát, hogy kevés. Többségében inkább fontos társadalmi igazságtalanságokról szóló előadások vannak, túlnyomó részt, és, és egyszerűen érdekelt, hogy milyen lehetőségek vannak ebben, mert azt gondolom, hogy a mi szakmánkban nem csak az egy fontos szempont, hogy, hogy Természetesen az a legfontosabb szempont, hogy mi az, ami, ami a fiatalokat, gyerekeket érdekli, ami egy, ami egy releváns, fontos kérdés az életükben, de az is ugyanolyan fontos, hogy minket, alkotókat mi érdekel, mert akkor lesz jó az az előadás, és akkor lesznek jó kérdéseink a fiatalokhoz, hogyha ha alapvetően izgat minket az a téma, és érdekel engem, hogy mit gondol erről egy mai 13 éves. És alapvetően, mivel kevésbé találkoztunk ilyen előadásokkal, nyilván volt egy ilyen hiányérzet bennem, hogy, hogy most ezt meg kéne piszkálni, mert, mert nem tudom, hogy, hogy mi van a fejekben, nem tudom, hogy mit gondolnak erről. A, azokat a legyártott, kikozmetikázott tartalmakat, amiket olvasnak, azt látjuk. De az nagyon izgatott, hogy ők mit gondolnak arról, hogy milyen ma egy igazi randi.
1: Hogy hogyan... hogyan kapcsolódnak ők. Aha. És tulajdonképpen ezt, ezt a keretjáték tematizálja is, hogy amennyiben azt a kérdést teszik fel, fiatal huszonéves színészek, hogy hát amikor ők csókoloztak először, az már tíz éve volt, és hogy lehet, hogy most már egészen másképp történik meg egy Aha. első randi, lehet, hogy most már egy csók nem is annyira fontos, mint akkor volt. Szóval csak erre gondoltam, hogy talán Zsust és is abban gondolkodott, meg így együtt is abban gondolkodtunk, hogy tényleg annyira mások-e ezek bilágos, a mai fiatalok.
0: Világos, és hát milyen, milyenek, hogyan fogadják mondjuk egy 13-14, vagy egy 15-16 éves korosztály ezeket a témákat, amikor mondjuk beviszitek osztályba, vagy amikor ők ezekkel a témákkal ilyen módon találkoznak egy-egy színházi nevelési programon. Magyarán én most nekem az jut eszembe, hogy hát ugye az edukáció szinten, amit vagy megcsinálnak, vagy nem. Hát hogyha külön van valami fajta fel, úgymond felvilágosító óra, vagy hasonló, akkor általában a fiúkat, lányokat szétválasztották, nyilván biológia órán nem, de máshol meg igen. És hát e, itt viszont hát teljesen csoportokban egész osztályközösségeknek kéne beszélni, beszélgetni, interaktívvá válni egy ilyen programban. Milyen tapasztalatok vannak, mennyire tudnak ezek megnyílni, nyilván akár különböző korosztályok, különböző módokon?
3: Hát természetesen az, az fontos ebben, hogy hogy van felépítve, tehát az első nyitás az kis csoportokban történik, ami igazából két csapatot jelent, tehát az se annyira kis csoport, de azért mégis össze lehet kupac a sorba. Az azért tíz, azért mégiscsak egy ilyen kis kört alkotnak a színésszel, és, és ez, ez nagyban segíti azt, hogy, 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 hogy felszabaduljanak és ne legyenek gátlásaik. De egyébként mire arra a pontra eljutunk, addigra már úgy, úgy veszük észre, hogy annyira mennek az előadással, hogy, hogy igazából nincs nem, nem igazán gátlásosak. Ami nagyon izgalmas, hogy amikor elindul a történet, akkor, akkor azt látni, hogy tekingetnek hátrafele a tanár felé, hogy most akkor ez szabad, tehát most akkor nekünk szabad arról azt nézni, meg azon gondolkodni, mert az, arra kértek minket a színészek, hogy segítsenek megrendezni a hiányzó jelenteket, amikbe itt csókolóznak, megfogja a fiú a lány mellét, és akkor. És az nagyon izgalmas, hogy a, hogy, ez a, hogy a hátratekingetések után, mert elfelejtik egy idő után, hogy ott a tanár, és, és nem néznek egy idő után hátra, hogy szabad-e. Ugyanez a, a pedagógusok részéről, hogy azok a pedagógusok, akik mondjuk nem ismernek bennünket, ez mondjuk főleg szatmárnémet fordult elő, mert elő, ott is meg, megvalósítottuk ezt az előadást magyar és román nyelven is, ott ugye nem ismertek bennünket. És akkor ott lehetett látni egy két pedagógusban azt a zavart pici félelmet, hogy fú, ebből mi lesz? Akkor most itt ez, 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 most, most komolyan ezzel fognak itt foglalkozni. És de és azt is lehetett látni az arcán, amikor azt érzi, hogy nagyon biztonságban tudhatja a fiatalokat, és ugye a színészek nagyon jól ö, vezetik a, a diákokat. Ez Debrecenben kevésbé történik meg a tanárok részéről, mert van egyfajta bizalom a, a színház, a csapat iránt, tehát ö, pontosan tudják, hogy, hogy olyan, olyan előadásokat viszünk a, a diákjaiknak, ami, ami, ami nekik való, és... Ö, és fontos lehet számukra.
1: Igen, annyival egészíteném ki Zsuskát, hogy az nagyon fontos ebben a műfajban. Mielőtt még valaki azt hinné, hogy mi a, a gyerekeknek a szexuális életében turkálunk, vagy nem tudom én, hogy ez ugye ez egy fikciós műfaj abban az értelemben, hogy a gyerekek egy fiktív történeten belül rendeznek. És ez lehetőséget ad nekik arra, hogy teljesen biztonságos körülmények között mondhassák el azt, hogy szerintük hogyan kéne a lánynak, a fiúnak viselkedni, mikor érintheti meg, mikor nem, hol érintheti meg. És mivel ugye van ez a keret, hogy ezt tulajdonképpen ők egy jelenetet rendeznek, azért nagyon sokszor elfeledkeznek arról, hogy most végül is pontosan mi, mi történik, mert arra koncentrálnak, hogy minél életszerűbb, minél valóságosabb legyen a jelenet. És éppen ezért nagyon bele szoktak menni tényleg a részletekbe, és nyilván a színészek, akik fel vannak készítve arra, hogy ők pedig kérdezzenek folyamatosan, és a leg apróbb dolog, hogy akkor most ő meddig ö, ö, rakhatja rá mondjuk a fiú a, a kezét a lánynak a combjára, hogy hol van a határ, a, akkor ezt megvitatják lányok és fiúk egymással, miközben a jelenetet rendezik. Tehát ezért például szerintem nagyon fontos, hogy kolduk áll, mert mondjuk ha valamelyik fiú azt mondja, nyugodtan rak csak oda föl, és az lány azt mondja, hú, de akkor ez azt fogja jelenteni, hogy te túl durva vagy. Igen, ez azt, igen és mindjárt föl fog állni a lány. Tehát, hogy tulajdonképpen őket egy jelenetet rendeznek, de a lényeg az az, hogy folyamatosan a legapróbb részletig ö, megbeszélik egymással, hogy mi az, ami oké, okay, mi az, ami nem oké, okay, vagy ha valaki túlmegy egy határon, annak milyen következményei lehetnek. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy közben pedig, el tudja a színház az egy iszonyatosan érzéki, mondhatni, erotikus műfaj alapvetően is, mert, mert a testel dolgozik, és én, én legalábbis nem szeretem azt a színházat, ami csak intellektuális, meg nagyon nehezen is tudnak, hogy egy felolvasó színház lehet olyan, de hogy tényleg for, forralevegő, és nagyon-nagyon lehet érzékelni ezt az érzékenységet is, azt gondolom ott, a, ott helyben, ami nyilván időnként zavart nevetésekben jön ki, de, de, de hogy a Zsuska mondta, egy idővel már ott, abban az egy-két órában találnak akár olyan nyelvet arra, hogy itt most hogyan nevezzük meg, akár mondjuk a, azokat a testrészeket, amik, amik, amik mondjuk intím testrészek vagy, vagy, vagy az intim érintéseket. Szerintem önmagában ez, ez egy nagyon... Nagyon klassz dolog, hogy erről ők tudnak ott beszélgetni, és hát abban bízunk, hogy ha ez ott sikerül, akkor akár ezt a beszélgetést tovább is tudják folytatni majd.
0: Super. Ti elviszitek ugye ezeket a dalabjaitokat, vagy, vagy hívjátok olyan helyszínekről is a különböző társadalmi osztályokhoz, vagy különböző régiókban származó gyerekekhez, csoportokhoz. Tehát itt nem csak mondjuk debreceni belvárosi, középiskolák, báltalános iskolákba viszitek el, hanem azért hátrányosabb helyzetű régiókban jogban lévő régi osztályokhoz is. Éreztek-e ebben jelentős különbséget, hogy hogyan fogadják az ottani fiatalok ezeket a darabokat, milyen viselkedési mintákat mutatnak be a darabokon keresztül? Láttak-e alapvető különbségeket?
3: A trigonometriát még, még nem nagyon vittük hátrányos helyzetű településekre. Bízunk benne, hogy ebben az évadban fogjuk Más előadásainknál hazatapasztalat, hogy ö, én olyan nagy szignifikáns különbséget nem látok. Azokban az előadásokban, ahol mondjuk egy, amikben szélsőséges élő, élethelyzeteket látnak a fiatalok, ott talán annyiban igen, hogy nem zaklatja fel őket annyira, mert, ö, nem zaklatják fel annyira látottak, mert hogy ö, ez jelenik meg a környezetükben normaként. Most itt gondolok például, a, amit szintén az Eda írt, a kimondhatatlan előadás, ami a családon belüli erőszakot tematizálja. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy belvárosi Debreceni iskolában egy ne fordulnának elő bántalmazott gyerekek, de talán ezeken a településeken, ezekben az osztályokban halmozottabban megjelenik. És akkor például ott bizonyos szereplőknek a viselkedését nehezebben kérdőjelezik meg, mert hogy ez elfogadottabban a faluban, tehát hogyha azt, azt lehet hallani a szomszédból, hogy valaki sír, kiabál, akkor az, hogy a szomszédnéni nem tesz semmit, az viszonylag normális. Ennél az előadásnál érzünk különbséget. A többinél, ahol nem, nem ennyire szélsőségesek ezek az élethelyzetek, ott amit, ami talán különbség, de erről sem mondhatom, hogy Debrecenben ne tapasztalnánk ilyeneket, de azt talán nagyon hálásak ezekért a, ezekért a programokért. Tehát nyilván ők kevesebb kulturális eseményben tudnak részt venni. Ezért például, amikor Nyíracsádra begördül a Csokonai Színház kis busza, az egész általános iskola ott lóg az Magban, már rohannak, leveszik ki a kelléket a kezünkből, hozzák a rajzokat, amiket tekünk készítettek. Csomó gyereket nem ismerünk, de tudják, hogy az előző osztályban ott voltunk, és, és, és várnak bennünket, és kérdezik, hogy akkor mikor megyünk a másik osztályba. Ilyeneket azért főleg ezeken a kis településeken tapasztalunk.
2: Említetted, hogy már a 20 éves színészek is lehet, hogy más élményeik voltak az első csókkal kapcsolatban. Ha visszanézünk az időben, van-e hasonlóság vagy különbség, mondjuk egy pár tíz évvel ezelőtti tapasztalatok és a jelen tapasztalatok között? Változott-e a fiataloknak a hozzáállása a párkapcsolathoz, a szexualitáshoz?
1: Ugye ezt a színészek a keretjátékban állítják, Igen. ez egy ilyen provokáció tulajdonképpen, hogy jó, biztos ti már teljesen másképp csináljátok, de a tapasztalat inkább az, hogy nem. A felszínen valószínűleg vannak különbségek, akár abban, hogy lehet, hogy az interneten keresztül ők sokkal több olyan ismeretet szívtak fel, vagy olyanokat láthattak, amit mondjuk a korábbi korosztályok nem. De abban, hogy, hogy amikor én egyedül vagyok egy randin az én párommal, vagy az én szerelmemmel, és először történik meg az első csók, tehát nekem pont ez a csodálatos benne, hogy 30 évvel ezelőtt is Ugyanazok a gondolatok futották át, mind a fiú, mind a lány fejében, tehát hogy, hogy ugyanúgy tartottak tőle, ugyanúgy vágytak rá, ugyanúgy izgultak, és, és, és szerintem ebben nincs változás, és, és pont ez az előadás is azt tudja megmutatni, hogy bár a felszínen vagánykodhatunk meg, meg mindenfélét vetíthetünk magunkról, vagy, vagy, vagy éppen rettegetünk az első tapasztalatoktól, de hogy igazából ebben, mind, ebben nagyon hasonlóak vagyunk, vagy hasonló cipőben járunk, amikor először történik meg. Nekem inkább ez a tapasztalatom, hogy, hogy amikor a mélyére megyünk a dolgoknak, akkor ott, ott, ott nagyon hasonló mert az ember maga, az emberi psziché, és azt gondolom, az emberi test sem változott az elmúlt 30 évben túl sokat, és hát, mint ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy az ember egy nagyon érzéki lény, még hogyha el is akarjuk adni magunkra, folyton, hogy baromi racionálisak, meg intellektuálisak vagyunk, és a színház az, az, az általában ezt vizsgálja, tehát az emberi viselkedést, az emberi kommunikációt, az emberi érintkezéseket, az emberi kapcsolódásokat, és azok, azok szerintem ugyan, ugyanolyanok. Max Más köntös bejelennek meg. Találkoztatok -e
0: olyan reakciókkal, visszajelzésekkel, ö, megoldásokkal, amiket miért lepődtek mondjuk még akár 10-15 év után is, hogy mondjuk a fiatalokkal dolgoztak, hogy itt milyen furcsa, furcsa vagy különleges, vagy, 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 vagy izgalmas ö, reakciókat kaptok vissza?
3: Nekem nem is azért, mert annyira meglepő volt, hanem egyszerűen Annyira aranyos, hogy, hogy, hogy annál a résznél, amikor rendezik azt a randit, ami, ami igazitéttel bír mind a két karakter számára, akkor a fiú karakternek berendeztek egy virágot, ami most adott esetben úgy néz ki, mert nem készülünk különböző kellékekkel, ők bármit kitalálnak, hogy ami, amire szükségük van, van ott papír, szépen összehajtogatjuk, összegyűrjük a virág, és akkor ott volt egy ilyen összegyűrt pecné, mint virág. Elkezdte játszani a színész azt, amit, amit a gyerekek beállítottak, és, és letette a virágot a padra, hogy fölálljon, amikor megérkezik a lány. És a virág leesett, és a kisfiú az ott teljesen elkezdett izzadni, remegdi, minden ott izgult, hogy össze fogják taposni ezt a virágot, és az a folyamat, amíg, amíg lemert állítani a jelentet, mert ezt is uh, megengedjük nekik, hogyha bármi nem úgy alakul, akkor, akkor nyugodtan uh, állítsák le a jelentet, és korrigáljanak rajta, ha nem úgy történik, mint ahogyan ezt ők elképzelték, és megbeszélték a színésszel. És akkor az a dilemma, amíg, amíg el, hogy, hogy most leállíthatom-e a jelentetet, mert annyira félek, hogy megtapossák a virágot, azt a folyamatot úgy végig így, nézni, így közelről, nagyon izgalmas volt. Abszolút felelősséget vállalta a jelenetért, miközben még ráadásul nem is egy virágról volt szó, szóval, hanem, vagy, tehát fizikailag nem egy virág volt benne, de az egy virágot jelentett, és, és a csoportnak az ötletét, amit ő féltett, hogy nem úgy fog megtörténni, ahogyan ő ezt elképzelte. Nem egy konkrét dolog jutott eszembe, hanem az, hogy hogy ez mindig nagyon meglepő és nagyon
1: érdekes, hogy akár egészen visszahúzódó, vagy introvertáltnak tűnő fiatalok, gyerekek egyszer csak így megnyílnak egy ilyen helyzetben, és olyan tapasztalatról tesznek tanúbizonyságot, hogy csak, csak tényleg így néz az ember, hogy hogy mondjuk a nagy szájú, aki rögtön elkezdi rendezni, azt mondjuk egy leállítja, és azt mondja, hogy hó, hát ez egyáltalán nem így van, és ilyet nem csinálhatsz egy első rendén, és, és olyan éretten tud róla beszélni, és ez nagyon izgalmas, mert nem biztos, hogy ezért mert neki olyan sok tapasztalata van, az is lehet, hogy mert sokkal többet olvasott mondjuk, vagy, vagy jobban elmélyült az irodalomba, vagy többet beszélget az a, a szüleivel erről, de hogy nekem az mindig egy baromi nagy élmény, látom, ahogy egymást tanítják, és, és hogy mindenki bedobja az összes tapasztalatát és tudását, és ez ilyen nagyon sokféle helyről jöhet, de is a cél az mindenképpen az, és az annyira jó látni, hogy, hogy mindenképpen azt akarják, hogy ez egy jó randi legyen. Tehát ezt nem kell mondani, és mindig azon dolgoznak, hogy ez összejöjjön, hogy megtörténhessen az az első csók, és hogy az, az mind a két félnek jó legyen. Tényleg néha megdöbbent, hogy mennyire éretten tudnak beszélni róla, vagy így nyilván én már így középkorú nők, néha így, így ledöbbenek, hogy hát akár, akár idősebb ö, férfiak, nők is tanulhatnak.
0: <gül> 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 és akkor így a vége felé járva a beszélgetésnek, ugye, hogyha fölkeltél ezek, ezek a témák pedagógusoknak, vagy akár szülőknek a érdeklődését, és úgy érzik, hogy a saját gyerekeiknek, saját tanítványaiknak is szeretnének színházi nevelési módszereket beépíteni a tananyagába, hívni egy társulatot, elmenni ilyen előadásokra. Hol érdemes utána nézni, hiszen ti mondjuk most elsősorban Debrecenben, meg Budapesten dolgoztok, van több program, amiben részt vesztek, de hol találják meg mondjuk országosan ilyen jellegű programokat?
3: Van egy nagyon jó honlap, a színházinevelés.hu, amin a legtöbb színházi nevelési program fenn van, ami az országban elérhető. Nagyon jó a, a keresőrendszere, tehát lehet témára keresni, korosztályra keresni, régióra keresni, társulatra keresni, alkotóra keresni, szóval, hogy ö, ott, ott minden program megtalálható, ami ma Magyarországon felelhető.
0: És hát, aki pedig Kelet-Magyarországon keresni ilyen programot, azonnak pedig nagyon ajánljuk, hogy próbálják meg a Csokonai Színházon a Trigonometria című darabot elvinni az osztályukba. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Romankovics Edának és Madák Zsuzsarnának ezt a beszélgetést, és ha kérdésetek, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!